0: Ciao a tutti. Mi chiamo Stefania e questo è un nuovo episodio di Subtitled Italian. Buongiorno a tutti e bentornati ad un nuovo episodio di Subtitled Italian. Ieri è ufficialmente iniziato settembre, l'autunno si avvicina. Anche se ora che ci penso, in Russia è già iniziato, se ricordo bene almeno. Come avrete intuito dal titolo, oggi parleremo un po' dell'attività fisica e degli sport in generale. Visto che questo è un episodio dedicato interamente al lessico, non ci saranno le 5 parole del giorno come al solito, ma vi spiegherò man mano il significato delle parole più importanti. Siete pronti? Cominciamo! le prime due parole che dovete conoscere quando parlate dell'attività fisica sono le seguenti. Pigrone o pigro e sportivo. Prendiamo me come esempio. Io sono una persona molto pigra, <ride> nel senso che eh, non mi piace fare sforzi troppo intensi, non mi piace far fatica. Conosco però molte persone sportive che, diciamo, mh, non si sentono bene se non fanno un po' di sport. È come se gli mancasse qualcosa. Ora, ci sono diversi tipi di attività fisica. Possiamo dire, ad esempio, oggi ho deciso di fare ginnastica per una mezz'oretta. Quindi, fare ginnastica. In questo caso ci stiamo riferendo, di solito, ad esercizi a corpo libero. Esercizi, cioè, che non richiedono nessun tipo di attrezzo. Ma, che cos'è un attrezzo? È qualsiasi tipo di strumento che viene usato mentre facciamo gli esercizi. Un'altra espressione è fare palestra. In questo caso invece intendiamo che andiamo a fare attività fisica in un luogo dove ci sono anche attrezzi, come ad esempio la panca, il tapirulan, l'ellittica, i pesi. Se invece diciamo fare sport, stiamo utilizzando un'espressione generica. Concludiamo con l'espressione fare allenamento, oppure allenarsi. In questo caso significa che state facendo dello sport, ma perché prima o poi dovrete fare una gara. Molto spesso c'è anche un allenatore, che segue e aiuta chi si sta allenando. Andiamo ora più nello specifico e vediamo che tipi di attività fisica possiamo fare. A molti piace andare a correre, ma alcuni preferiscono dire che vanno a fare jogging. Se andate a fare jogging significa sì che andate a correre, ma che correte lentamente e sempre con la stessa andatura. Ecco, io ho iniziato a fare jogging perché volevo fare un po' più di cardio. Con questa parola mi riferisco a tutte quelle attività come la corsa, le camminate e l'aerobica dove non si lavora sulla forza, ma sulla resistenza. Sono ottimi modi per bruciare molte calorie anche dopo aver smesso di fare sport. Se c'è una cosa che odio, invece, è andare in bici. È così stancante e faticoso. Soprattutto in salita, ad esempio quando si va in bici in montagna. Eppure a molti piace, come a mio papà. Ogni domenica si fa un giro in bici in montagna di almeno un'ora e mezza. Torna sempre a casa esausto, molto stanco, ma soddisfatto. Ma passiamo ora a qualcosa che attrae soprattutto gli uomini, i pesi. Fare pesi o fare sollevamento pesi significa sollevare, alzare molti chili usando i cosiddetti manubri. È uno sport talmente popolare che ci sono dei veri e propri campionati, delle gare ad esso dedicate. Se qualcuno fa pesi è perché vuole aumentare i suoi muscoli e quindi sembrare più grosso. Insomma, vuole diventare un macio. Se vogliamo invece nominare delle attività tipicamente ritenute più femminili, possiamo fare yoga oppure pilates. Questi aiutano molto a diventare più flessibili. Ciò significa che il nostro corpo si piega con molta più facilità. Io non sono assolutamente flessibile perché non riesco nemmeno a toccarmi le punte dei piedi (ride) senza piegare le ginocchia. Un altro aspetto positivo dello yoga e del pilates è che calmano la mente. In realtà, l'attività fisica in generale è benefica per la mente, cioè fa bene, ha degli effetti positivi. Credo che però questo sia ancora più evidente nello yoga, perché ti richiede un tipo di concentrazione diverso, speciale. Ho provato a fare yoga qualche mese fa durante la quarantena, ma purtroppo non mi attira. Forse perché i movimenti sono troppo lenti e quindi dopo un po' mi annoio. Ai ragazzi più giovani piace molto giocare a pallone. A calcio um, oppure a basket alcuni lo fanno solo per divertimento con gli amici magari in qualche parchetto pubblico esistono però uh, delle vere e proprie squadre anche per bambini a parer mio è molto utile che i bambini e ragazzi facciano questi tipi di sport di squadra perché li aiutano non solo dal punto di vista fisico ma anche a livello relazionale Possono imparare così a cooperare con gli altri, a comunicare meglio tra di loro, ad assumersi le proprie responsabilità durante una partita, durante un match. Questa cosa manca in altri sport o in attività come la palestra. Poi naturalmente ci sono un'infinità di attività che si possono fare, quindi non le elencherò tutte. Vi spiegherò invece come dire quanto spesso fate una certa attività. Partiamo dalla domanda... Certo, potreste dire quanto spesso vai in palestra, però non è la domanda classica che vi farebbe un madrelingua italiano. Quello che vi sentirete dire nel 95% dei casi è quante volte vai in palestra? Oppure quante volte vai a correre? O ancora, quante volte hai lezioni di yoga? Ovviamente intendiamo dire quante volte alla settimana, però non diciamo alla settimana perché per noi è ovvio. Cosa potete rispondere? Vediamo alcuni esempi. 3 quattro volte alla settimana. Non ci vado spesso, un paio di volte alla settimana al massimo. Faccio yoga almeno mezz'ora al giorno. Oppure, come alternativa, faccio come minimo mezz'ora di yoga al giorno. Mi alleno tutti i giorni, almeno due ore. Per concludere, vorrei condividere con voi quattro modi di dire che inizialmente venivano usati solo in alcuni sport, ma adesso sono utilizzati da chiunque nella vita di ogni giorno. 1. Partire in quarta. È un modo di dire che deriva dalla scherma. Significa iniziare un progetto, iniziare a fare qualcosa con molto entusiasmo, con grande energia, anche troppa, di solito. In zona cesarini. Questo modo di dire viene dal calcio e si riferisce agli ultimi minuti di recupero di una partita. Se diciamo però in zona Cesarini, intendiamo dire che qualcosa è stato risolto all'ultimo secondo. Gettare la spugna. Questa volta lo sport in questione è il pugilato. Se l'allenatore gettava l'asciugamano durante un combattimento, significava che voleva interrompere il combattimento perché aveva capito che il suo pugile non aveva più la forza di combattere. Gettare la spugna significa quindi arrendersi. Passiamo all'ultimo modo di dire, mettere alle corde. Parliamo ora della box. Se uno dei due boxer mette alle corde l'altro, significa che lo intrappola in uno degli angoli del ring. Se quindi mettete alle corde qualcuno, significa che lo mettete in una situazione difficile, spiacevole e senza una via d'uscita che non provochi danni. E questo è quanto per oggi, spero che l'episodio vi sia piaciuto, se sì, fatemelo sapere su Instagram, Facebook o sul mio sito. Grazie mille per l'ascolto, a presto, statemi bene!